0: 이에게는 고착화된 생각, 고정관념이라고 하는 것이 있습니다 인생을 살다 보게 되면 나도 모르게 고정관념을 갖게 되고요 그 고정관념을 따라서 생각하고 고정관념을 따라서 결정하고 또 행동할 때가 참 많이 있습니다 사전에 보니까 고정관념이란 어떤 집단의 사람들에 대한 단순하고 지나치게 일반화된 생각이라고 되어 있습니다 그러니까 고정관념은 개인이나 사물을 보는 시각, 생각, 평가 등이 이렇게 한 방향으로 고정되어 있는 것을 말합니다. 그런데 많은 사람들이 이 고정관념을 편견으로 생각을 하고 있습니다. 그러나 고정관념과 편견은 다른 겁니다. 고정관념이 오랜 시간에 걸쳐서 형성된 일반화된 생각이라고 한다면 편견은 어떤 사건이나 사물이나 사람에 대하여 갖는 적합하지 않는 개인적인 생각을 말하는 것입니다 편견은 공정하지 못하고 한쪽으로 치우친 생각을 말하는 거죠 예를 들면은 여자는 운전을 못한다 여러분 이거 편견이죠 여러분 여자분들이 남자분들보다 운전 잘한 분들 많습니다 그렇죠? 또 흑인들은 백인들에 비해서 무식하다 여러분 이것도 일종의 편견이죠 여러분 오바마 같은 분도 있잖아요 흑인들 중에 똑똑한 사람 얼마나 많아요 또 이런 거 있죠 충청도 사람들은 느리다 아, 여러분 충청도 사람 정말 느립니까? 아, 아이거 편견이죠 그렇지 않아 절대로 그렇지 않습니다 충청도 사람들은 속도가 빠릅니다 아 말도 줄여서 하고 그러죠 말도 굉장히 줄여서 하잖아요 죽었다는 말을 가시오 이렇게 하잖아요 자 이것이 바로 편견이죠. 그런데 고정관념은 다르죠. 고정관념은 오랜 시간에 걸쳐서 한 방향으로 고정되어 있는 일반화된 생각을 고정관념이라고 합니다. 그런데 이 고정관념이 우리 일상의 삶에 굉장히 많은 영향을 끼쳐요. 우리 일상의 삶만이 아니라 우리의 신앙생활에까지도 굉장히 많은 영향을 끼치는 것입니다. 그러므로 이 고정관념을 우리가 깨뜨려야 돼요. 그러면 이 고정관념이라고 하는 것은 생각이 고정된 상태이기 때문에 고정관념에 사로잡혀 있으면 새로운 것을 시도하거나 도전하지 못합니다. 고정관념을 깨지 못하면 아, 새로운 미래를 향하여 나아갈 수가 없습니다. 그것을 잘 보여주는 두 가지 실험이 있습니다. 아마 잘 아실 텐데요. 그첫 번째 실험이 뭐냐면 벼룩의 실험입니다. 어떤 사람이 두 마리의 벼룩을 깊은 유리병 속에 넣었습니다. 그리고 그 30cm 위에다가 유리로 된그 뚜껑을 만들어서 닫아 놓았습니다. 그러자 유리로 만든 뚜껑을 모르는 벼룩은 높이 튀어 올랐다가 머리를 막고 떨어졌습니다. 원래 벼룩은요 한 60cm 정도 뛰어오르는 그런 점프의 능력을 갖고 있는데요. 그런데 아무리 뛰어도 밖으로 나갈 수 없고 또 튀어 올라봐야 이렇게 병뚜껑에 머리를 부딪히면서 서서히 이제 고착된 생각을 하게 되는 거죠. 아, 나는 뛰어봐야 밖으로 나갈 수 없구나. 나는 뛰면 뛸수록 머리만 다치네. 그러면서 스스로 이제 이 벼룩이 30세 이상을 뛰지 않으려고 하는 거죠. 그래서요, 이제 병뚜껑을 없애버려도 이제 벼룩은 더 이상 뛰어오르지 않습니다. 그래서 여기서 무슨 말이 나왔어요? 뛰어봐야 벼룩이지 이 말이 나온 거예요. 이 반복된 습관이 고정관념이 돼서 그 이상의 능력을 발휘하지 못하도록 만들어버린 것입니다. 또 하나의 실험입니다. 코끼리인데요. 서커스단에서 코끼리를 길들일 때에 어떻게 하냐면 큰 말뚝에다가 단단한 밧줄로 이렇게 묶어둔다고 합니다. 코끼리는 이제 그것을 벗어나기 위해서 열심히 몸부림 쳐보죠. 근데 몸부림 쳐봐도 벗어날 수가 없는 거예요. 어, 그 자리를 떠나기 위해서 몸부림 치면 칠수록 더 어때요? 힘든 거예요. 나중에 이제 코끼리는 스스로 깨닫게 됩니다. 아, 내가 아무리 몸부림 쳐봐도 스스로 이 자리를 떠날 수가 없구나. 말뚝의 줄에 매어 있으면 내가 꼼짝을 하지 못하는구나. 몸부림을 치면 칠수록 고생만 하는구나. 그러므로 순순히 이 자리에 있는 게 좋겠구나 이런 생각을 하게 된다는 거죠 그래서 이 생각이 고착화되어서 나중에는 조련사가 여러분 큰 말뚝도 아닌 이 손가락만한 나무에다가 작고 가느다란 줄을 매달아 놓아도 코끼리는 도망가지 않습니다 코끼리는 조련사의 말을 잘 듣는다는 거예요 자, 이 고착화된 생각이 스스로 자기 자신을 매게 만드는 거죠 이것이 바로 고정관념의 무서움입니다 고정관념은 우리 생각에만 영향을 미치는 것이 아니라 우리 행동에까지 영향을 미치게 됩니다 그러므로 고정관념이 깨어지지 않으면 여러분 새롭게 도전할 수가 없습니다 불과 몇년 전까지만 해도 사람들은 우리 인간이 가장 높이 뛰어오를 수 있는 최고의 한계를 2미터라고 보았습니다 그래서 높이뛰기의 기록은 이 2미터의 벽을 넘지를 못했습니다 그런데 여기에 도전장을 낸 사람이 있습니다 포지베리라고 하는 사람인데요 이포지베리는요 앞으로만 뛰어야 한다는 고정관념을 깨고 뒤로도 넘을 수 있다는 그런 생각을 한 거예요 그 결과 2미터를 훨씬 뛰어넘는 기록을 세우게 됐습니다 지금 높이뛰기 세계 최고 기록은 쿠바의 하비에르 소토 마요로 선수가 93년에 세운 2m 45cm입니다. 앞으로만 넘을 수 있다는 고정관념을 깨고 뒤로 넘음으로 인해서 세워진 기록입니다. 포르투갈이 리스본이라는 항구의 한 바위에 이런 글귀가 씌워져 있다고 합니다. 여기가 끝이다. 이 너머에는 아무것도 없다. 오래된 사람들은 땅의 끝이 곧 지구의 끝이라고 생각을 했습니다. 그래서 항구가 있는 그곳이 바로 땅의 끝이요 더 이상 나갈 수 없다고 생각을 했습니다 그런데 한 젊은이가 그 고정관념을 깨고 많은 사람들의 만류에도 불구하고 바다를 건너 모험을 하기 시작했습니다 을 그가 마침내 신대륙을 발견한 크리스토퍼 콜럼버스입니다 잘못된 고정관념을 깨고 도전했기 때문에 신대륙을 발견할 수 있었던 것입니다 고정관념을 깨뜨리는 자만이 여러분 도전할 수 있습니다 신앙생활도 마찬가지입니다 우리 신앙생활에도 고정관념이 깨져야 은혜를 받을 수 있습니다 여러분 고정관념이 깨져야 새롭게 부으시는 성령의 은혜 하나님의 일하심을 경험할 수 있는 것입니다 외국에 있는 교민교회를 가보게 되면요 답답할 때가 참 많아요 여러분 20년 30년 전에 한국교회를 보는 것과 같아요 왜냐하면 그 교회의 중심이 되는 중직자들이 한국을 떠날 때 20년 전, 30년 전에 그때 그대로의 고정관념을 가지고 있어요 이민을 가기 전에 한국에 있을 때에 그때 불렀던 찬양의 그 노래만을 고수하고 있습니다 그때 자기들이 경험했던 그 예배의 모습 자기들이 그때 불렀던 찬양의 모습 그 고정관념을 가지고 있어요 그래서 새로운 목회자가 부임을 해와서 자기들이 불렀던 찬송 이에 또 다른 것을 부르면 변절되었다고 라 말하고 새로운 목회 시스템을 도입하게 되면 변절되었다고 라 말해요 그래서 교회가 어려움을 겪고 젊은이들이 떠나가는 모습을 많이 우리가 보았던 것입니다 한센병에 걸려있던 남만 장군이 여러분 어떻게 해서 거침을 받은지 아십니까? 그것은 이스라엘 왕과 하나님의 사람이 자신을 환대해 줄 것이라고 믿었던 그 고정관념을 깼기 때문입니다 아람나라의 군대 장관이요 아람왕의 친필을 가지고 하나님의 사람 엘리사를 찾았을 때 나만은 이런 고정관념을 가지고 있었습니다 자신을 극진히 환대해 줄 거라고 생각을 했습니다 그런데 군대 장관 나만은요 군대장과 나만이 많은 말과 병거를 거느리고 엘리사의 집 앞에 도착했을 때 하나님의 사람 엘리사는요 여러분 나와서 한대해 주기는 커녕 자기 얼굴은 보여주지도 않고 자기 종만을 보내가지고 이렇게 말했어요 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되게 깨끗하리라 여러분 정말 기분 나빴어요 자신을 환대해 줄줄 알았어요 자기한 부위에 손을 들어서 안수기도 해줄 줄 알았단 말이에요. 그런데 뭐예요? 에? 종을 보내서 말이죠. 요단강이 그 더러운 요단강에 가서 몸을 씻으래요. 화가 났어요. 돌아가려고 했어요. 그렇지만 자신이 가지고 있던 그 고정관념을 깼어요. 그리고 자존심이 상했지만 더러운 요단강에 들어가 몸을 씻으므로 여러분 한센병에서 고침을 받은 것입니다. 자기의 고정관념을 깼기 때문에 순종할 수 있었던 거죠 또 성경에 보게 되면 로마 군대의 백부장이 나오죠 여러분 이 로마 군대의 백부장이 이방인으로서 최초로 성령의 세례를 받은 사람이에요 어떻게 여러분 로마 군대의 백부장이 이방인으로서 최초로 성령 세례를 받았을까요? 고정관념을 깼기 때문에 그래요 여러분 로마 군대의 백부장은 대단한 사람입니다. 예전에 우리가 일제 강점기간에 일본 순사를 제일 무서워했어요. 여러분 일본 순사 한 사람만 지나가도 얼마나 무서워했는지 몰라요. 저 어릴 때 부모님들이 늘 했던 말이 있어요. 울면 일본 순사가 와서 잡아간다고 그랬어요. 그러면 얘들또 울다가 끝쳤어요왜 그러냐면 그만큼 순사가 무서웠단 말이에요. 일본 순서 한 사람도 그만큼 무서웠단 말이에요. 그런데 지금 로마 군대의 백부장이잖아요. 지휘관이잖아요. 대단한 권력을 가진 사람이에요. 그런데 이 사람이 자기의 로마 군대의 백부장이라고 하는 자기의 고정관념을 내려놓았습니다. 그리고 자기들이 지배하고 있는 나라의 사람들이 믿는 하나님을 믿었어요. 그리고 하루에 세 시간씩, 아니, 세 번씩 시간을 정해놓고 기도했어요. 그것만이 아니죠. 한상을 보았고요. 하나님의 사람 아니 로마 군대 지휘관이 여러분 어부 출신인 베드로를 자기 집으로 초청을 했는데 베드로가 집에 들어올 때에 로마 군대 지휘관이 그 자리에 무릎을 꿇어 절을 했단 말이에요. 이거 있을 수 있는 일입니까? 있을 수 없는 일입니다. 왜 이렇게 어요왜 이렇게 되었을까요? 로마 군대의 백부장이 자기가 지휘관으로서 가지고 있는 고정관념을 깨고 열린 마음으로 하나님을 믿고 하나님의 사람을 영접했기 때문이죠. 반면에 자신의 고정관념을 깨뜨리지 못해서 하나님의 은혜에서 멀어진 사람들이 있습니다. 여러분 요나가 하나님의 낯을 피하여 다시스로 가는 배를 탔어요. 왜 요나가 하나님의 낯을 피하여 다시스로 가는 배를 탄지 아십니까? 그 지역을 떠나면 하나님의 낯을 피할 수 있다고 생각했기 때문이에요. 그 당시에 많은 사람들이 그런 고정관념을 가지고 있었단 말이에요. 그래서 모든 신들은 자기들이, 자기들이 지역을, 자기들이 장악하고 있는 그 지역만을 장악하고 믿고 있다고 생각을 했던 거죠. 그래서 내가 이 지역을 떠나면 하나님의 낯을 피할 수 있다는 생각을 하게 된 거죠. 여러분, 예수님 당시에 바리샌들과 서기관들이 왜 예수를 믿지 않고 대적했을까요? 왜 예수님 당시의 종교 지도자들이 새롭게 부으시는 하나님의 성령의 은혜를 경험하지 못했을까요? 그것은 머리가 나빠서입니까? 아닙니다 머리가 나빠서가 아니라 율법에 대한 잘못된 고정관념, 그렇죠? 성정과 하나님의 나라에 대한 잘못된 고정관념 메시아에 대한 잘못된 고정관념을 가지고 있었기 때문입니다 예를 들면 그들은 사람이 안식일을 위해 존재한다고 믿고 있었습니다. 그런데 예수님은요. 사람을 위해 안식일이 있다고 말씀하셨어요. 정반대의 말씀을 하셨어요. 그리고 예수님은 의도적으로 안식일에 손이 오그라드는 마른 자라 병든 자를 고치셨습니다. 여러분 이거 죽을 병도 아니잖아요. 안식일 다음날 고쳐도 되잖아요. 그런데 주님은 의도적으로 안식일에 병을 고치셨다 그 말이에요. 예수님의 제자들이 안식일의 밀이삭을 잘라먹었는데 그 일로 인해서 지탄을 받을 때 주님은 제자들을 나무라지 않고 오히려 변호해 주셨습니다 예수님은 이 땅에 계실 때 가는 곳곳마다 사람들이 가지고 있던 고정관념을 깨뜨리셨습니다 그래서 예수님은 안식일의 병을 고치셨고 사람들이 상정도 하지 않던 세류와 장기들과 함께 식사를 나누시고 그들의 친구가 되어주셨습니다 우리 예수님은 나사렛 예수로 살아가시므로 나사렛에서 어떤 선한 것이 날수 있겠느냐라고 조롱하던 사람들에게 어때요? 고정, 그런 고정관념까지라도 확실하게 깨뜨리셨던 것입니다 그런데 어떤 사람들은 이 고정관념을 깨라 고정관념에서 벗어나라 이렇게 말하면 그것을 진리의 영역에까지 포함시키는 분들이 있습니다 고정관념을 깨라는 책이 있는데요 그 책에 보게 되면 이런 내용이 있습니다 세상에서 가장 중요한 것은 확고한 진리를 갖는 것이 아니라 다른 사람의 판단도 얼마든지 나름대로의 타당성이 있다는 것을 알아 마음속에 빈 공간을 열어두라는 말입니다 무슨 말입니까? 내가 알고 있는 것 내가 깨달은 것만이 진리라고 생각하지 말라는 것입니다 그래야 다른 사람들이 말하는 진리를 받아들일 수 있는 내 마음의 공간이 생긴다는 거죠 여러분 많은 경우에 이 말은 맞는 말이죠 그런데 여러분 진리는 진리일 뿐입니다 진리는 세월이 지나도 변하지 않습니다 진리는 바뀌지 않아요 여러분 진리가 바뀐다 그건 진리가 아니죠 여러분 진리는 바뀌지 않은걸 진리라고 말하는 거예요. 변하지 않은걸 진리라고 말하는 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 말씀하셨습니다. 진리는 세월을 거치면서 사람들에 의해서 일반화된 고정관념이 아닙니다. 그러므로 확고한 진리를 갖지 말라라고 하는 이 말은 다분히 우리 그리스도인들을 향한 말이기도 합니다. 진리 안에 거하는 삶을 살지 말라는 말과도 같아요. 이 말을 받아들이면 여러분 우리는 종교다원주의를 수용할 수밖에 없다는 거죠. 여러분 우리는 예수 그리스도만이 기류 진리고 생명임을 믿습니다. 이것은 절대적 진리입니다. 이거는 양보할 수 없는 진리예요. 그런데 이런 확고한 진리를 놔두고 이것만이 진리라고 생각하지 말고 또 다른 진리를 받아들일 수 있는 마음에 공간을 열어두라고 말하는 것은 정교다원주의를 받아들이는 것이 되고 마는 거죠 진리는 예수 그리스도를 통하여 우리 가운데 계시된 것이지 오랜 세월을 거치면서 일반화된 고정관념이 아니라는 사실입니다 우리 한번 따라서 합시다 진리는 고정관념이 아니다 예, 진리는 결코 고정관념이 아닙니다 예수 그리스도를 통해서 우리 가운데 계시된 것입니다 자 요한복음 4장은 예수님께서 사람들이 가지고 있는 고정관념을 계속적으로 깨뜨리시면서 제 많은 한 여인을 구원하시는 모습이 기록되어 있습니다. 그래서 오늘 우리는 예수님께서 어떻게 그 고정관념을 깨뜨리시고 이 여인을 구원해 내시는지를 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 예수님은 고정관념을 깨고 이 여인을 찾아가 만나셨습니다. 우리가 누군가의 영혼을 구원하기 위해서 가장 먼저 하는 일이 뭐죠? 가장 먼저 하는 일이 뭐예요? 그 영혼의 영혼을 품고 태신자로 품고 기도하는 거잖아요. 그렇듯이 여러분 우리 예수님도 이 여인을 찾아와 만나시기 전에 이미 주님은 이 여인을 아셨고 이 영혼의 구원을 위하여 품고 저는 기도하신 줄로 믿습니다. 성경에 주님이 이 여인을 만나시기 전에 이 여인의 영혼을 품고 기도하셨다는 말씀은 없습니다. 그러나 우리 예수님의 사역을 보게 되면 예수님은 누구를 만나시든지 간에 어떤 일을 행하시든지 간에 한 번도 즉흥적으로 하신 적이 없습니다 성경을 보세요 주님이 누구를 만나실 때 어떤 일을 행하실 때 주님은 즉흥적으로 하신 적이 없고 항상 아버지의 뜻을 따라 행하셨습니다 심지어는요 내 때가 아직 이르지 않았습니다 라고 말할 만큼 어떤 때도 하나님의 때를 따라서 일을 행하셨습니다 열두 명의 제자를 선발할 때도 밤을 새워 기도하시고 나가신 후에 제자들을 부르셨습니다. 그러므로 주님은 이 여인을 만나기 전에 이미 사마리아의 성에 살고 있는 수가라 동네에 살고 있는 이 여인을 주님은 아셨고 이 영혼을 품고 주님은 기도하셨습니다. 그리고 마침내 때가 참에 주님이 이 여인을 만나시기 위해서 유대에서 여러분 사마리아성 수가라는 동네의 우물가까지 찾아가셨습니다 근데 그 유다 땅에서 사마리아성 수가성의 우물가까지가 얼마냐 뭐 거리로는 정확하게 알수 없지만 주님이 도착하신 시간이 정오라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 그렇죠? 자 우리 6절의 말씀을 읽겠습니다 시작 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 집을 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 6시라는 말이 나오죠. 6시는요. 우리나라 시간으로 하면 몇시죠? 12시를 말합니다. 거기더 도하기 6을 하면 돼요. 정오 12시입니다. 그러니까 우리 예수님은요. 적어도 유대 땅에서 여러분 이 사, 사마리아의 수가성의 우물가까지 적어도 4시간 이상을 걸어가셨단 말이에요. 얼마나 주님이 피곤하셨던지요 주님이 그 우물가에 도착하자마자 우리들이 피곤할 때 하는 것처럼 우리 주님께서 어떻게 하셨습니까? 주님께서 우물 곁에 그대로 털썩 주저앉아버리셨어요 그런데 놀라운 사실은요 그 종호의 시간에 주님이 품고 이하여 기도했던 그 여인이 그 시간에 물을 기르러 그 우물가를 찾아왔다는 거죠 자 7절의 말씀입니다. 시작. 사마리 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 자 팔레스타인은 햇빛이 너무나 강렬하기 때문에 여러분 이 정오의 시간에는 사람들이 밖에 출입을 하지 않습니다. 밖에 돌아다니지를 않아요. 그런데 왜이 여인은 사람들이 물을 기르러 오지 않는 그 정오의 시간에 그 우물가에 물을 기르러 왔을까요? 그것은 이 여인은 사람들과의 만남을 피하기 위해서입니다 이 여인은요 사람들 앞에 떳떳하게 얼굴을 맞을 수 있고 대할 수 없을 만큼 너무나 추하고 더러운 여인이었습니다 이 여자는요 과거에 남편을 다섯이나 두었습니다 저는 지금까지 목회하면서요 남자로서 아내를 다섯을 두었다 아직 못 봤습니다 두세 사람까지 보는, 봤어요. 아니, 미스리가 아니라 자기 아내를 다섯이나 둔 남자를 본 적이 없다, 그 말이에요. 그런데 여자가 남편을 다섯을 두었다, 과거에. 혹시 본 사람 있습니까? 혹이 자리에 있는 분 가운데 그런 분 계시면 손 들어보실래요? <웃음> 여러분, 여자가요, 과거에 남편을 다섯이나 두었어요. 근데 지금 있는 남편도 정상적인 남편이 아니라 기둥 서방이에요. 그러니 여러분 동네 사람들이요. 이 여자에 대해서 어떻게 평가를 하겠습니까 동네 사람들은 이 여자를 보면 혀를 차고 놀려대고 돌을 던지고 비아냥거렸을 것입니다. 어쩌면 이 마을의 모든 사람들은요. 이 여자가 속히 우리 동네에서 떠나주기를 바랬을 것입니다. 그런데 이렇게 추하고 더러운 여인, 정욕에 목마른 여인, 너무나 외롭고 고독한 여인 누구도 만나 주길 원치 않았던 이 여인을 우리 주님이 친히 찾아가 만나 주신 것입니다. 주님은요 이 여인을 만나기 위해서 4시간 이상 걸어오셨습니다. 이 여인이 자신을 찾아오도록 한 것이 아니라 주님께서 친히 이 여인을 찾아가 만나 주셨습니다. 예수님은요 이 여인에 대한 모든 고정관념을 깨뜨리고 이 영혼을 품고 기도하셨습니다. 주님은 이 여인에 대한 모든 관, 고정관념을 깨뜨리시고 이 영혼을 향하여 친히 찾아가 만나 주셨습니다 그런데 우리는 어떻습니까? 한 영혼을 품고 기도하는 것으로 끝을 낼 때가 많습니다 이제 우리 다음 주 일이 새세명 축제일인데요 많은 성도들이 태신자를 품고 기도했습니다 그런데 우리는 여기서 끝을 내버릴 때가 많습니다 내가 그 영혼을 품고 기도한 것으로 끝을 냅니다. 주님 기도했는데 반응이 없네요. 다음에 또 하죠 뭐. 이렇게 생각한다는 거죠. 그런데 주님은 그렇게 하지 않았어요. 주님은 이 영혼을 품고 기도하셨고요. 친히 이 여인의 한 영혼의 구원을 위해서 4시간 이상 걸어가셨습니다. 찾아가 만나셨습니다. 우리에게 뭐가 필요합니까? 여러분 전능가신 주님도 그 여인이 자기에게 찾아오도록 하지 않으시고 주님이 친히 찾아가는 수고를 했는데 오늘 우리는 품고 이하여 기도한 그 영혼들 여러분 4시간 정도 걸어가지 않아도 돼요 그런데 우리는 그 영혼을 찾아가지 않는다는 거예요 찾아가는 수고가 없다는 거예요 그리고 먼저 우리 스스로 하나님이 돼서 어, 이번에도 하나님이 그를 부르지 않았구나 라고 생각한다는 거예요 여러분 고정관념을 깨십시오 그리고 찾아가서 만나십시오 찾아가는 수고가 필요합니다 찾아가는 수고가 필요해요 두 번째로 주님은 고정관념을 깨고 이 여인과 대화를 나누셨습니다 예수님은 사마리아 수가성의 우물가에서 이 여인을 만났을 때 자연스럽게 대화를 나누셨습니다 이 여자가 물을 기르러 왔고 우물가이기 때문에 여자에게 이렇게 말합니다 물을 좀 달라 하시니 이렇게 말씀하셨어요 자연스럽게 일상의 삶의 이야기로 출발했습니다 주님이 이렇게 말씀하셨다면 어떻게 됐을까요? 만나자마자 여자여 내가 너를 위해서 얼마나 기도했는지 아니? 오늘 내가 너를 만나기 위해서 4시간 이상 걸어왔어 내가가 메시아야 너나 오늘 안 믿으면 너 큰일 난다 지옥 떨어져 지옥에 불에 떨어지는 거야 조심해 나 믿어 알았지? 이렇게 말하지 않았다는 거죠 여러분 기도를 많이 하는 사람들이 이렇게 말할 수 있어요. 우리가 그동안 품고 이겼던 기도했던 태신자를 만나면 대뜸 하는 말이 당신을 위해서 내가 얼마나 기도한지 알아? 금식하며 기도했다고. 그러니까 잔소리 말고 다음 주에 나와. 이렇게 말하면 안 된다는 거죠. 우리 주님도 그렇게 하지 않았어요. 여러분 우리 주님도 일상의 삶의 이야기로 출발하셨어요. 그때 이 여자가 이렇게 반응합니다. 절입니다 같이 읽습니다. 시작 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이라이 여자가 너무 깜짝 놀란 거예요 왜냐하면 유대인들은 사마리아인과 상종도 하지 않을 뿐만 아니라 자신은 사마리아의 여자잖아요 남자가 여자에게 말을 걸었어요 여러분 그 시대는요 그 시대 예수님 당시의 여자는요 여러분 죄인 취급을 받아 부정한 여인으로 취급을 받았어요 그래서 사람들을 카운트 할 때도 어린아이와 여자는 세지 않았습니다 그러니까 사람 취급을 받지 못하는 그 시대란 말이에요 그런데 우리 예수님은요 모든 고정관념을 깼어요 그리고 사마리아 이 여인과 디아를 나누셨습니다 고정관념을 깨고 세 번째로 우리 예수님은요 고정관념을 깨고 이 사마리아 지역으로 들어가셨다는 거죠 3절, 4절을 읽겠습니다. 시작. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여 하겠는지라. 여러분, 유대에서 갈릴리로 내려가려면요. 중간에 사마리아를 통과해야 됩니다. 갈릴리에서 유다 쪽으로 올라가려면 중간에 있는 사마리아를 통과해야 돼요. 그런데 유대인들은 절대로 사마리아를 통과하지 않습니다. 그 지역에 들어가지 않아요. 왜? 그 사람들을 만날까 봐서. 그래서 우애를 하든지 배를 타고 갑니다. 멀어도. 왜냐하면 BC 722년에 여러분 아, 이스라엘이 아수르라고 하는 나라에 의해서 멸망을 당하잖아요. 그죠? 그때 에 아수르라는 나라가 하는 어떤 정책을 폈냐면 자기들이 정복한 나라의 사람들을 여러분 이 사마리아 지역에 들어와서 살게 만들어요. 이주해서 살게 했어요. 그러다 보니까 어때요? 아브라함의 선민인 하나님의 사람들이 이방인과 결혼을 하게 됐어요 그러니까 피가 섞여졌잖아요 혼혈인이 됐잖아요 그리고 이방인들이 섬기는 우상도 섬겼어요 그들이 바로 사마리아인이에요 그래서 여러분 유대인들은요 이방인의 피가 섞였다고 하는 그 이유만으로 여러분 사마리아 사람들은 상종도 하지 않고 그지역으로 들어가지도 않았어요 개같은 취급을 했어요 인간 이하의 취급을 했다 그 말이에요 반면에 여러분 유대 사람들은요 나중에 바벨론에게 멸망을 당했잖아요. 그런데 남쪽 유다는 어떻게 됐어요? 남쪽 유다는 바벨론의 포로로 끌려갔잖아요. 그러니까 바벨론의 포로로 끌려갔기 때문에 그들은 피가 섞이지 않았어요. 그래서 더더욱 사마리아인들을 증오하고 미워했던 거죠. 그런데 우리 예수님은 그 모든 고정관념을 깨고 사마리아 땅으로 들어가셨습니다. 우리 주님은요 특정한 지역과 특정한 사람들에 대한 편견을 깨셨다는 거, 고정관념을 깨뜨린 거죠 여러분 우리가 이 땅에 살아가면서 어떤 특정한 지역과 특정한 사람들에 대한 고정관념이 있습니다 물론 그 지역의 특성은 인정해줘야 돼요그 지역의 사람들은 뭐 강하다, 음식을 잘한다, 뭐 친절하다 뭐 그런 건 인정할 수 있어요 그러나 하나님의 나라를 확정하고 복음을 증거하는 일에 있어서 어떤 특정한 어떤 지역과 특정한 사람들에게 고정관념을 가지고 대하는 것은 십자가의 원수로 행하는 것입니다 여러분 가끔 교회도 보게 되면요 그런 일들이 벌어지고 있습니다 어떤 특정한 지역과 특정한 사람들에 대해서 고정관념을 가지고 있다는 거죠 여러분 이것은 정말 교회 안에서는 사라져야 되는 것들입니다 이것은 있을 수 없는 일입니다 그래서 여러분 우리가 복음을 증거하는 일에 있어서 특정한 지역과 또 특정한 사람들 우리나라로 말하면 다문화 지역의 사람들 다문화 사람들, 동남아에서 이주에 오신 분들 세터민들 이런 분들에 대한 고정관념이 깨어져야 한다는 겁니다. 할렐루야! 네. 자네 번째로는 이제 이 여자가 고정관념을 깨고 예수를 믿었다는 거예요. 물을 좀 달라 하는 일상적인 말로 여인과 대화를 시작하신 예수님은 마침내 자신이 비록 바로 그토록 기다리던 메시아 곧 그리스도이심을 말씀했습니다. 자, 26절을 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라 예수님이 비로소 그 여자에게 말씀했습니다. 내가 그토록 기다리던 메시아 그리스도라고 말씀을 하셨어요. 근데요, 이 여자가 놀랍게도 그 사실을 의심하지 않고 자기 앞에 서 있는 이분이 바로 우리가 그토록 기다리던 메시아, 그리스도이심을 믿은 것입니다. 성경에 이 여자가 믿었다 이런 말은 없지만 그보다 더한 표현이 나와요. 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 와서 보라, 이는 그리스도가 아니냐, 복음을 전했다는 거예요. 이것을 보게 되면 이 여자는 그날 예수 그리스도를 믿은 것입니다. 성경에 나오는 수많은 선지자들이 그토록 보고 싶고 했고 만나고 싶어했던 메시아, 그리스도를 가장 천한 여인이 만난 것입니다 가장 천한 여인이 믿은 것입니다 모든 고정관념을 깨고 여러분 그 마을의 정교 지도자도 아닌 그 마을의 여러분 세기관도 아닌 그 마을의 해당장도 아닌 그 마을에서 가장 추하고 가장 더럽고 가장 서로 사람들로부터 조롱거림을 당하고 있던 그 여자가 여러분 메시아이신 예수님을 만나고 그 예수를 믿은 것입니다 그런데 우리에게도 고정관념이라고 하는 게 있습니다 이 사람은 너무나 죄를 많이 지은 사람이기 때문에 예수를 믿지 못할 거야 여러분 이런 고정관념 있죠 또 우리 아버지는 아니 이분은 너무 많은 제사를 지내니까 제사 문제 때문에 예수를 믿지 못할 거야 이분은 너무 성격이 완고하고 강하니까 절대로 복음을 받아들이지 못할 거야 이분은 나보다 훨씬 많이 배운 사람이니까 무식한 내가 전하는 복음을 받아들이지 못할 거야. 이분은 나보다 훨씬 부유하게 사니까 내가 전하는 복음을 결코 받아들이지 않을 거야. 여러분, 우리는 요 나름대로 이렇게 사람들에 대해서 고정관념을 가지고 있습니다. 그러나 여러분, 여러분이 가지고 있는 그 고정관념을 깨셔야 합니다. 제가 한 주간 동안 이 말씀을 묵상하면서 내린 결론이 있습니다. 내가 누군가를 향하여 전도하고자 할때 내가 품고 있는 태신자를 향하여 이런 잘못된 고정관념이 내 안에 있다고 하는 것은 이것은요 사탄이 우리 안에 심어놓은 경고한 진이라는 거예요. 이것은 불신앙의 산물이라는 거예요. 이것은 믿음의 적이라는 거예요. 그러므로 여러분 누군가를 향한 잘못된 고정관념이 있다면 오늘 성령께서 그 성령의 불과 능력으로 여러분 안에는 그 고정관념이 파쇄되기를 주님 이름으로 축원합니다 네. 여러분 그 고정관념이 깨어져야 됩니다 왜냐하면 어차피 인간의 이성과 상식으로는요 누구도 예수를 믿을 수가 없습니다 여러분이 인간의 이성과 설득으로 누가 예수를 믿을 거라고 생각하십니까? 착각입니다 성령께서 역사하셔야 믿을 수 있는 거예요 성령께서 그 마음을 열어주시고 성령께서 역사해 주셔야 내가 죄인이라는 사실이 깨달아지고 십자가 달리시고 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 나의 구주이심을 믿어지는 것입니다 그런데 왜 여러분이 여러분의 능력으로 여러분 하나님의 능력을 제안하십니까? 왜 여러분이 가지고 있는 이성과 상식으로 성령의 역사를 제안하십니까? 마지막 다섯 번째로 이 여인은 고정관념을 깨고 전도자가 됐습니다. 예수를 만나 예수 믿음으로 구원을 받은 이 여인은 가장 먼저 한 일이 뭐냐면 자기가 들고 왔던 물동이를 버려두고 여러분 마을 속으로 찾아갔습니다. 자기의 얼굴을 보기를 원치 않았던 그래서 피하여 숨어 숨어 다녀야 했던 그 마을의 사람들을 향하여 나아갔습니다. 그리고 그 마을 사람들에게 이렇게 외쳤습니다. 28절, 29절을 읽겠습니다. 다 같이요. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. 여러분 고정관념을 깨고 이 여자는요 최초의 여전 도사가 됐습니다. 그런데 놀라운 사실은 이 마을 사람들 역시 고정관념을 깨고 이 여자가 전한 복음을 듣고 많은 사람들이 예수를 믿게 되었다는 사실입니다. 39절입니다 다같이요 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 여러분 한번 생각해 보세요 여러분은 이 여자를 너무 잘 아는데 이 여자가 갑자기 돌변해가지고 나 예수 만났다 라고 말했을 때 여러분은 그 여자가 말하는 그 복음을 받아들일 수 있겠습니까? 그런데 놀랍게도 동네 사람들이 이 여인에 대한 고정관념을 깨고 이 여자가 전하는 이 복음을 받아들였다는 거예요 그리고 많은 사람들이 예수를 믿게 되었다는 사실입니다 지난 금요일에 진도교 전도왕의 박병성 집사의 아내 되시는 정은숙 권사님이 간증을 하셨습니다 간증을 들어보니까 이 정은숙 권사님이 아마 처녀 때 굉장히 돈에 대한 욕심이 많았던 것 같아요 그래서 3대째 믿음의 가정에서 태어났는데, 믿음 같은 것은 생각도 않고, 보니까 돈 많은 남자를 기도했어요. 첫째로, 공무원이면 좋겠다. 안정되고. 두 번째로는, 농사를 많이 지는 사람이면 좋겠다. 또 하나는 뭐죠? 장남이면 좋겠다. 왜? 장남의 상속을 많이 받으니까. 그 말은 하지 않았지만, 저는 그렇게 알고 있었습니다. 그래서, 24살에 이 박병선이라는 청년을 만났는데 열흘 만에 결혼을 했습니다 얼마나 빠릅니까 열흘 만에 결혼했는데 그런데 여러분 결혼생활 20년 결혼생활 20년 동안 노예와 같은 인생을 산 것입니다 당연히 교회도 못 나갔고요 뿐만 아니라 돈을 바라고 갔지만 남편은 천 원짜리 한 장을 주지 않았어요 시어머니도 천원짜리 한 장을 주지 않았어요 아이들 우유를 먹여 살리기 위해서 채소를 갖다가 시장에 가서 팔아서 그반 돈으로 아이들 우유를 사서 먹였습니다 여러분 16대 종갓집에 장손 1년에 12번의 제사를 지내는, 지내는 그집 그렇게도 예수를 믿는 핍박하고 박해했던 시어머니와 남편 그런데 시어머니가 돌아오게 되고 여러분 20년의 눈물의 기도 끝에 남편이 돌아왔습니다 남편이 돌아온 그날 첫날 예배를 드리는데 예배당을 짓고 빈자리가 많이 있었잖아요. 하나님이 누군지도 모르는 남편이 빈자리를 보는 순간에 하나님 앞에 서원했습니다. 이 빈자리를 제가 채우겠습니다. 그리고 복음이 뭔지도 모르고 하나님이 누군지도 모르는 그날 주일 오후부터 미친 듯이 전도를 나가기 시작했습니다. 하루는 60명을 주님의 품으로 인도를 했습니다. 1년에 750명의 사람들을 죽혀로 인도를 했습니다. 전도왕이 됐습니다 그리고 지금은 전 세계를 돌아다니면서 사람을 낳는 노부가 된 거죠 부인이 놀란 거예요 전도자가 되어버리니까 너무 놀란 거죠 예수를 믿어주는 것만도 감사했는데 전도자가 되어버린 거죠 여러분 이게 사람이 할수 있는 일입니까? 그런데 우리 안에는 이런 데 고정관념이 있다는 게 문제죠 여러분 이제 여러분 안에는 고정관념을 깨고 믿음의 생각을 가질 수 있기를 바랍니다 여러분이 생각할 때는 저 사람은 죽어도 예수 안 믿을 사람처럼 보이지만 여러분 아닙니다. 오히려 잘 믿을 사람처럼 보이는 그 사람이 안 믿습니다. 안 믿을 사람처럼 보이는 그 사람이 오히려 더 빨리 깨지고 예수님을 영접하고 단순히 예수님을 영접하는 것으로 끝나지 말고 그 사람이 나보다도 주님을 사랑하고 그가 나보다도 하나님을 예배하고 그가 나보다도 더 많은 사람들 죽께로 인도하는 그런 복음 증거자로서의 삶을 살아가는 믿음의 모습을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 바랍니다 복음의 증인으로서의 삶을 살려면 고정관념이 깨져야 합니다 왜냐하면 다시 말씀드립니다만 고정관념은 우리 안에 사탄이 심어놓은 견고한 진이요 불신앙의 산물이요 믿음의 적이기 때문에 그렇습니다 그러므로 반드시 복음을 전하고자 하는 사람에게는 그 고정관념이 깨어져야 됩니다 여러분 다윗이 어떻게 골리앗을 무너뜨리고 승리했습니까? 나이가 어린 자는 이길 수 없다는 고정관념 갑옷을 입고 투구를 쓰고 금을 가진 자만이 이길 수 있다라고 하는 이 고정관념을 깨뜨렸기 때문이죠 그 고정관념을 다윗이 깨뜨리고 물맷돌을 향하여 믿음으로 나아갔기 때문에 그는 골리앗을 무너뜨리는 이대한 하나님의 역사를 경험할 수 있었습니다 여러분 이번 한 주간 동안 이제 여러분이 품고 의하여 기도했던 사람들의 반응이 보이지 않을지라도 그 사람을 향한 여러분의 고정관념을 깨뜨리시고 여러분 그 사람을 바라보면서 하나님께서 그 사람을 통해서 행하실 놀라운 믿음의 비전을 믿음의 눈으로 바라보시고 여러분이 믿음의 물맷돌을 가지고 나아가 하나님의 일하심을 볼수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 선을 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네 이 찬양을 드리며 나가겠습니다
1: 전능하신 나의 주 하나님은 능치 못하실 일 전혀 없네 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님은 우리의 모든 괴로움 바꿀 수 있네 불가능한 일 행하시고 죽은 자를 일으키시 So... 책임에서 기도하겠습니다
0: 하나님의 사람이지만 우리 안에도 고정관념이라고 하는 게 있습니다 그 사람은 절대로 예수를 믿지 않을 거야 변화되지 않을 거야 돌아오지 않을 거야 여러분 이 어떤 사람을 향한 이 잘못된 고정관념 이것은 사탄이 여러분 안에 심어놓은 경관진입니다 불신앙의 산물입니다 믿음의 적입니다 하나님의 사람은 이 고정관념을 깨뜨려야 되는 거예요 오늘
1: 그동안 누군가를 이해하여 기도했는데 아무런 반응이 보이지
0: 않는다는 이유 때문에 여러분 지금 포기하고 내려놓는 분 계십니까? 여러분 우리 주님도 찾아가는 수고를 했습니다 이번 한 주간 동안 찾아가는 수고를 하셔야 됩니다 그리고 여러분 그 사람을 향한 잘못된 고정관념을 깨뜨리십시오 그리고 오히려 믿음의 생각을 가지십시오 오늘 이 시간에 주님 내 안에는 이런
1: 잘못된 고정관념이 있습니다 오늘 내 안에는 이런 잘못된 고정관념의 진이 무너지게 도와주시고 나에게 도리어 믿음의 생각을 주셔서 하나님이 행하시는 일을 포기하여 주옵소서 우리 다같이 주여 한번 부르고 합심으로 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 우리 안에 아버지 하나님이 경고한 짓이 있습니다 우리 안에 그 사람은 안될 거야 그 사람은 돌아올 수 없을 네. 하나님 우리 안에 있는 경관님들이 있습니다 우리의 경관님들이 무너지게 도와주옵소서 예수의 이름으로 우리 안에 경관님들이 무너지게 하시고 하나님 이제는 믿음의 생각을 갖기를 원합니다 믿음의 생각을 가지고 믿음의 비전을 가지고 우리가 믿음의 물멧돌을 가지고 나가기를 원합니다 우리 다시 무너지게 하시고 이번 한 주간 동안 하나님에일하수을 보게 도와주옵소서 아버지 하나님은 그를 나보다 완고하기 때문에 때문에, 많이 우기 때문에 아니, 아버지 하나님이여 말, 정말로 세상 문제 때문에 네, 결국 그는 네, 돌아오지, 그래. 그렇게 그렇게 돌아오지 안 않을 거라고 하는 이런 불신앙게 믿음의 산물들 다예수 이름으로 끊어지게 하시고 예수 이름으로 넉넉히 죽이지 않아도 그리스도 동안 불멧돌로 불야을 무너뜨리는 놀라 믿음의 인해 자산을 평범하게 도와주소서
0: 돌아가신 아버지 하나님 우리가 하나님의 사람이지만 우리 안에도 어떤 사람을 향한 부정적인 고정관념이 있습니다 그렇게 오랜 세월 동안 내가 믿음으로 기도했지만 아무런 반응이 보이지 않을 때 그래, 그 사람은 결코 예수 믿을 사람이 아니에요 제사 문제 때문에, 성격 때문에, 부여하기 때문에, 많이 배웠기 때문에 그 사람이 변화되지 않을까야 돌아오지 않을까야 라고 하는 이런 잘못된 고정관념이 있습니다 주님, 오늘 이런 불신앙의 고정관념이 예수의 이름으로 끊어지게 도와주옵소서 이제는 불신앙의 고정관념을 깨뜨리고 믿음의 눈으로 그를 바라보게 하시고 믿음의 비전을 갖게 도와주십시오 그래서 우리가 이번 한 주간 동안 믿음의 물맷돌을 가지고 도전하여 우리 앞에 서 있는
1: 장대한 영적인 권리와 심 무너지는 것을 포기하여 주옵소서 하나님의
0: 일하심을 보기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 불신앙의 고정관념을 깨뜨리고 믿음의 비전을 가지고 도전하여 하나님의 일하심을 보기로 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘